0: Estou fazendo uma gambiarra aqui para ver se o som fica melhor, porque já que a gente não tem um estúdio profissa, nós tenta na gambiarra fazer um som o melhor possível para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Oi? Meu nome é Paula, eu sou fotógrafa, sou idealizadora do projeto fotográfico baseado em nude. E esse aqui é o pode. É uma extensão do projeto em formato de áudio. É engraçado parar pra pensar nesse lance de cabelo. Você acha que cabelo define a personalidade? Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que é só uma... Sei lá, cabelo é só cabelo, não define nada, não quer dizer nada. Bom, como eu não tenho como te ouvir, eu vou <risos> falar o que eu acho sobre cabelo, sobre o que eu penso sobre cabelo. Porque eu já contei aqui uma história uma vez, em algum episódio lá no início, sobre a minha transição capilar. Como foi esse processo de parar de fazer escova progressiva e tal. Vou repetir aqui algumas coisas para quem não ouviu aquele episódio. Eu cresci num salão de beleza, então eu tive acesso muito cedo às mudanças de cabelo, corte, cor, enfim, várias coisas. E, consequentemente, a escova progressiva, né? Que, para quem não sabe, meu cabelo é cacheado. Sempre tive cabelo bem cacheadinho, desde criança. E, e obviamente, que quando eu comecei... Fui crescendo, né, e vendo os cabelos das outras pessoas. O cabelo da minha irmã, que era uma referência para mim, porque o cabelo da minha irmã é liso, é lisão, escorrido, sabe? Cabelo bonito. É o tipo de cabelo que ela pode lavar só com água que o cabelo fica bonito. Não, não tem esse negócio de precisar de shampoo específico, precisar de creme específico pra ficar bonito, sabe? É um cabelo bonito. Mas o que me chamava a atenção não era nem esse lance, né? Era o fato de ser liso, que até então eu achava que cabelo bonito só era o cabelo liso. E aí, o que, que eu fiz? Obviamente que eu fiz uma escovo progressivo. E eu fiz, eu era bem novinha, sei lá, devia ter uns 15 anos, adolescente e tal. Só que antes de fazer, antes de começar essa moda da progressiva e formal, isso e aquilo eu fazia já escova, né, aí chovia, você ficava doida, suava muito, tava muito calor, já estragava a escova, era uma bosta, mas enfim, passei por isso, assim, boa parte da minha vida, e aí a escova progressiva foi um, um alívio, né, porque eu podia tomar chuva tranquila, eu não precisava ficar escovando o cabelo, é... Podia lavar o cabelo normal, de boa, deixar ele secar naturalmente, sem precisar fazer nada, que secava a lisão lá do jeito que eu queria e, e era isso. E esse período durou, sei lá, 15 anos. É, eu comecei a fazer progressiva com 15, e aí eu terminei já, parei, quando eu decidi parar, já com 30. Só que nessa fase, não tô aqui para falar só do cabelo liso em si, tô para falar de cabelo, né, eu tive vários tipos de cabelo, eu comecei a pintar o cabelo muito cedo, minha mãe pintava com papel crepom, quem nunca, né, pintou o cabelo com papel crepom, quando você é muito criança, aí a mãe não deixa, você passar tinta e tal, aquele rolê, aí você faz o quê? pinta com papel crepom, e obviamente que comigo não foi diferente, pintei o cabelo com papel crepom, Aí eu ia pros cursos com a minha mãe, que ela fazia e tal. E aí tinha gel, né? Uns gel, assim, que era colorido. Tinha gel colorido, tinha gel com glitter, gel com isso, gel com aquilo. Enfim, um monte de coisa. E ela comprava todas aquelas coisas para mim, assim. Usei várias coisas para ter o cabelo colorido. Eu achava demais ter o cabelo colorido. Eu achava o máximo. Tanto que aí, quando eu cresci um pouco, né? Já fui ficando maiorzinha. Aí, comecei a pintar, comecei já com tintura, bem cedo, pintando o cabelo, aí nessa de pintar o cabelo, eu já fui ruiva, já fui morena, já fui quase loira e tal, fiz várias coisas, tanto cor quanto corte, nunca tive medo de cortar meu cabelo, sempre, já tive cabelão, tive a fase, assim, de criança, de ter aquele cabelão, cacheadão, mó bonito... E aí, depois que eu comecei a fazer progressiva, tive vários cabelos também. Tive cabelão, tive cabelinho curtinho, tive, tive chanel, tive um cabelo que era uma coisa tipo franja em cima, raspadinho embaixo. Enfim, vários cortes. E aí, quando um ano e pouco, dois anos atrás, ou um pouquinho mais, sei lá, eu decidi não fazer mais escova progressiva, justamente por causa dessa, dessa ideia que eu falo no baseado em Nude, de, de seja a gente se aceitar do jeito que a gente é, né, a gente aprender a gostar das coisas que a gente tem, do que o nosso corpo oferece, do que o nosso cabelo é, enfim, e aí comecei a repensar, a refletir sobre o meu cabelo, né, e eu acho que você tem que se aceitar do jeito que você é, mas se você é mais feliz fazendo escova progressiva, então beleza, meu. Quem sou eu pra falar que você não deve fazer, né? E aí eu comecei a repensar isso na minha vida. Aí decidi parar. Tá, parei. Fui cortando. Na época eu já tinha um cabelo... Sei lá, meu cabelo cresce muito depressa, então ele tava um pouco abaixo do ombro. Aí cortei um pouco, aí fui cortando, 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 cortando. Até que decidi cortar tudo pra deixar ele curtiquitiquitiquinho pra poder tirar toda a química e deixar ele crescer naturalzão. E foi isso que eu fiz. Aí, comecei a deixar o cabelo crescer, e... E, cara, eu tive muitos momentos, assim, com o meu cabelo. É muito doido parar pra pensar, e... Por isso que eu decidi gravar esse podcast, porque como os meus cabelos refletiam em como eu estava, em, sei lá, como eu queria me sentir, e, na verdade, como o cabelo comprido é um símbolo de feminilidade. Ele ainda é, de modo geral, né? Acho que a grande maioria das mulheres, sei lá. Acho que ele representa ainda um pouco disso. E claro que eu também tive esse meu momento, né? De achar que o meu lado mulher, o meu lado feminino, ele tava ali no meu cabelo. Então eu tive cabelão, aí fui diminuindo, diminuindo. E é engraçado que quando você resolve cortar o cabelo, parece que as pessoas que têm a cabeça um pouco mais fechada, elas começam a te olhar diferente, parece que você fica menos mulher. É, Sei lá, é doido isso, porque o que, que o cabelo influencia na real sobre eu ser mulher ou não? O que diferença faz isso na minha vivência, o meu cabelo? E uma coisa que eu percebia muito também quando eu tinha o cabelo comprido, é que tipo as cantadas de homens eram muito mais comum do que com o cabelo curto. Né? então acho que até esse lance da feminilidade também, do cabelo e tal, reflete nessa coisa de, ai, ah, é porque o homem gosta de cabelo comprido e não sei o que e tal inclusive eu já ouvi várias mulheres falando que não corta o cabelo porque o marido não deixa não corta o cabelo porque o namorado não deixa ou cortou o cabelo curtinho aí o namorado ficou puto aí o relacionamento acaba e a mina fica na dúvida, ai, ah, será que foi porque eu cortei o cabelo, sabe, uns lances assim então, a gente sabe que o cabelo ele ainda tem esse peso né, na sociedade de ser mulher. Depois que eu parei de fazer progressiva, eu decidi que eu ia deixar crescer de novo. Eu decidi que eu ia ter cabelão, porque eu queria ver meus cachos. Eu queria ver como era o meu cabelo natural, porque, sei lá, fazia anos que eu não sabia o que era isso. Fazia anos que eu não me via, de fato, do jeito que eu sou. Né? Com meu cabelo ao natural e tal, nem sabia o que ia acontecer, e cresceu um cabelo bonito, um cabelo saudável, um cabelo com ondas bonitas, sabe, eu fiquei assim, bem impressionada, como o meu cabelo é bonito, e aí fui naquela coisa, vou deixar de crescer, vou deixar crescer, vou deixar crescer, um belo de um dia eu falei, foda-se, vou cortar o cabelo, <risos> e eu sou fã de cabelo curto, eu acho lindo mulher de cabelo curto, eu acho um arraso, eu acho um sucesso, amo cabelão também, mas pra mim eu me reconheço muito mais com cabelo curto do que com cabelo comprido. E aí o que, que eu fiz? Me deu uma louca e vou cortar o cabelo porque eu tava vendo que tava sendo difícil pra mim, eu não conseguia ajeitar o cabelo, tava num momento, assim, difícil de me adaptar com o meu cabelo. Tava complicado, mesmo eu achando ele lindo, achava lindo, mas eu me incomodava o cabelo. Tava nessa fase, assim, de incômodo. E eu falava sempre pra Patrícia, eu não vejo a hora do meu cabelo estar tá enorme pra cortar ele curtinho. <risos> Olha o pensamento que eu tinha, né? Pra deixar o cabelo crescer. Aí, nesse dia que eu tava doida, assim, foda-se, vou cortar o cabelo, a Patrícia me falou isso. Ela falou, linda, todos os dias você me diz. Eu não vejo a hora do meu cabelo crescer pra cortar ele curtinho. Então, por que esperar ele crescer? Por que, que você já não faz isso que você quer? E eu fiquei, é... É verdade, por que que eu tô me segurando pra fazer isso? Qual que é o impedimento pra eu não cortar o cabelo? Beleza. No outro dia eu liguei pra Michelle, na mesma hora eu mandei mensagem pra Michelle, falei que eu queria cortar o cabelo, que eu tava desistindo de deixar o cabelo crescer. E. A Michelle, pra quem não sabe quem que é, do Salão Casulo Beleza e Vida, arroba Casulo Beleza e Vida, vai lá no Instagram dela se você não conhece. Inclusive eu já gravei até podcast com ela aqui. E ela é maravilhosa, ela só é perfeita. E aí, liguei pra ela, falei o que eu queria no meu cabelo, falei que eu queria cortar, fui, pronto, cortei. Cara, eu nasci de novo. Nasci de novo. Foi, assim, uma descoberta pra mim, foi uma maravilha, foi uma libertação eu cortar o meu cabelo. Foi, tipo, eu saí do armário, sabe? Tipo, eu sou mais feliz assim, eu me sinto melhor assim, eu me sinto mais bonita assim. E aí né, já tava com o cabelo curtinho mesmo, final de ano eu platinei. Fiz essa coisa, assim, platinei o cabelo. Falei, foda-se, vou platinar o cabelo. Liguei pra Michelle, Michelle, quero platinar o cabelo. Platinei o cabelo. E ficou incrível. Nossa, eu me amei com o cabelo platinado. Eu achei sensacional. Achei maravilhoso. Eu olho as fotos e eu fico, porra, que mina gata. <risos> amei, foi incrível. Foi maravilhoso, perfeito. E aí... Eu decidi que eu ia cortando, cortando, cortando mais um pouquinho de novo, porque eu já tava usando um topete, o cabelo tava um pouquinho maior. E aí eu já tava numa coisa assim de... Paty, eu acho que eu vou chegar no momento que eu vou raspar meu cabelo. Vou chegar na fase que eu preciso raspar meu cabelo, o cabelo tá me incomodando, eu tô sentindo que o cabelo já não me representa mais, que o cabelo não tem mais essa importância que sempre teve. E aí eu viajei esses dias... Fiquei uma semana fora e aí no meio da viagem falei pra Patrícia que se tivesse como eu raspar o cabelo lá, eu raspava. E aí eu cheguei aqui de volta em casa, a gente pegou uma maquininha que a gente tinha e raspei o cabelo. E é isso, eu tô nesse momento com meu cabelo raspado. Falei tudo isso pra dizer o quanto eu tô me sentindo incrível de cabelo curto. O quanto o cabelo curto, não é só o cabelo curto em si, é o cabelo raspado, porque eu tô com o cabelo raspado. Eu tô aqui pra dizer quanto foi libertador isso tudo. E como hoje eu não tenho, eu sinto que eu não tenho mais algo pra fazer com que eu me sinta bonita, sabe? Parece que raspar o cabelo é você se conhecer de uma outra forma, é você se enxergar de uma outra forma, é você se enxergar de forma crua de fato, sem ter uma máscara, sem ter um artifício, sem ter qualquer coisa. E óbvio que eu tô falando isso, e isso tá fun funcionou, tá funcionando exatamente pra mim, né? Então, aqui não tô falando por todas as mulheres, mas fiquei refletindo nessa do cabelo. Porque como o cabelo tem um peso pra gente, como o cabelo ele tem um peso pra você se sentir bonito ou não. Eu sempre tive essas questões de, no dia que meu cabelo tava ruim, era o dia que eu me sentia péssima. O dia que meu cabelo não tava de um jeito legal, do jeito que eu gostava, era o dia que toda a minha autoestima estava baixa, tudo, nada pra mim tava bom. Nada em mim era bom, nada em mim era bonito e nada em mim era agradável, tudo por conta do meu cabelo. E hoje eu sinto que não é nada disso. Hoje eu sinto que tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que existe e emana de mim, é simplesmente por mim. E não é o cabelo que vai fazer com que eu me sinta mais mulher, mais feminina, mais forte, mais autoconfiante, ou qualquer coisa do tipo. E eu só quero gravar esse podcast, eu decidi gravar esse podcast, esse episódio, para falar dessa minha sensação de cabelo raspado. para você, que se você tem dúvida em relação a cortar ou não o cabelo, corta. Corta e experimenta. Experimenta, testa em você e... E acho que vai ser interessante para você se enxergar dessa forma e se reconhecer de um outro jeito. Porque para mim tá sendo uma experiência incrível e eu espero que para você seja também. Um beijo. Arroba baseada em nude no Instagram e no Twitter. E falem comigo. Um beijo. Tchau.